0: Добрый вечер, это программа «Метро», Сергей Васильев, микрофон. Сегодня мы будем говорить про туристические направления из Красноярска, про новые туристические направления из Красноярска, про то, как чувствует себя туристическая отрасль в целом, хорошо ли ей после пандемии да, или не очень хорошо. А об этом обо всем будем говорить с моей гостью Аленой Грудиковой, генеральным директором компании туроператор Меридиана», полпредом Общенационального союза индустрии и гостеприимства по Красноярскому краю. Алена, добрый вечер. Добрый день. Давайте, пожалуй, начнем, наверное, с главного вопроса. Как вообще сегодня поживает туристическая отрасль? Ну, понятно, что с прошлым годом сравнивать не приходится, но в целом удалось оправиться, скажем так. Есть те, кто остался жив? Начнем вот с этого.
1: Да, к сожалению, действительно пострадала вот как раз отрасль и турагентство, которые занимались именно зарубежным туризмом. Действительно, большое количество их закрылось, но так как мы являемся туроператором по внутреннему туризму, у нас прекрасный год. Поэтому, да, действительно удалось прикрыть все убытки прошлого года и чувствуем мы на текущий момент себя прекрасно.
0: Угу. Ну, а вот что касается ваших коллег, которые как раз занимались зарубежными направлениями, там сильно повыкосило? Ну, так вот, по-честному, если?
1: Ну, я бы сказала, что процентов 20-30 туристических компаний закрылось, особенно если это были компании с небольшим стажем работы, да, которые, скажем так, не наработали еще большой своей клиентской базы, они действительно не смогли сохранить ни офисы, ни сотрудников, и вынуждены были закрыться. И это очень такой печальный факт, но это есть.
0: Ну, то есть они не дотянули до тех, скажем так, до, до нынешних времен, когда как грибы после дождя открываются, ну, начинают после очередной волны начинают открываться страны, и все начинают там манить, скажем так, туристов к себе. А, Еще один вот такой, наверное, очень немаловажный вопрос. А, была же история, когда, ну, это же перед сезоном у нас закрытие случилось, и многие турфирмы говорили о том, что там можно будет воспользоваться вот этими путевками спустя какое-то время. Много ли вообще вот через суды дел пошло? Что с человеческими деньгами-то случилось?
1: человеческими деньгами все прекрасно, по крайней мере, у нас было постановление правительства, и до конца 2021 года туроператоры должны были либо предоставить какие-то аналогичные продукты и перезачесть денежные средства, либо произвести возвраты. Вот на текущий момент, по крайней мере, по моему субъективному опыту, осталось, наверное, процентов 10-20 людей, кому не вернули, а всем остальным либо вернули, либо они купили новые туры и перезачли средства. Поэтому, как таковых, пострадавших практически нет. И более того, те туристические компании, которые закрылись, туроператоры на себя взяли ответ, то есть и переоформили этих туристов. Поэтому в целом в отрасли все в порядке, и мы движемся. Конечно, восстанавливаться мы будем долго еще.
0: Ну, это как и все, наверное. А, да,
1: конечно, да, пострадали абсолютно все сферы, но туризм, он наиболее уязвимый стал. И вот я думаю, что в ближайшие пару лет мы, конечно, восстановимся, и все будет прекрасно.
0: Угу. А тогда такой вопрос, тире, на будущее какой-то. Сделали? Исходи... Ну, какие, какие самые главные выводы? Понятно, что тут какая бы толстая подушка безопасности не была, она просто вот в случае с локдауном, да, когда все-все-все позакрывали, все сели по домам, и все. И бесполезно куда-то там дергаться. Поэтому подушкой тут не спасешься. А как можно спастись? Ну, то есть вы же наверняка рассматривали вот этот вопрос. Ну, понятно, вам чуть проще, потому что у вас внутренняя ориентированность, но в целом отрасль.
1: Я думаю, что ну, вот, никакой вот опять же подушки безопасности здесь нет. По крайней мере для себя я какой бы вот сделала, что ни от чего зарекаться не нужно. Да, я 13 лет работаю в туризме и предположить, что случится локдаун, ну, я не могла в принципе. И сейчас, когда туристы меня спрашивают, говорят, а что ждать после выборов, ну, по крайней мере, до выборов, uh -huh. да, была, что, наверное, закроют что-то. Я говорю, простите, но ну, вот гарантий в нашей жизни сейчас нет. Вот как будет, так и будет. Если мы смирились если все-таки надеемся на наш отпуск, мы сейчас покупаем дешевле и ожидаем вылета. Если ситуация каким-то образом меняется, ну, значит, уже будем искать какие-то выходы из ситуации. Поэтому... По факту уже будем смотреть.
0: Ну, то есть, по факту живем как живем, как говорится. Ну, конечно. Да? То есть, русская все, все Авось, оно нас выручит, как всегда. А давайте, наверное, немножко о приятном, как прошел летний сезон. Вот начнем с этого. Потому что, ну, понятно, что у нас в Красноярске лето было такое, ну, не сказать, чтобы совсем фонтан, но вот что касается югов, там было вполне себе.
1: Ну, что касается вообще в целом внутреннего туризма, все прошло замечательно. Особенно нам помогла программа «Кэшбэк Государственная». Очень многие красноярцы воспользовались ей. То есть это, это работает? Это работает, и 20% от стоимости туров возвращалось человеку на карту «Мир». И согласитесь, то есть если это едет большая семья, и когда 20% вам возвращается, ну, это замечательное подспорье для путешествий. Поэтому и активно развивался внутренний туризм, и причем в Красноярском крае тоже. Этот год он особенный был с точки зрения экскурсионных программ, экскурсионных туров, теплоходных прогулок. Такого пика и бума нашего внутреннего туризма в Красноярском крае я не помню за 13 лет. Поэтому все замечательно, и к тому же, кстати, Абхазия побила вообще все рекорды. Да, у нас прямые рейсы до Адлера были, и так как с июля месяца все-таки было требование в Краснодарском крае вакцинации, все ринулись в Абхазию, все объекты Абхазии и Крыма были переполнены, потому что вот по этим двум направлениям не было такого требования по вакцинации. Поэтому и до сих пор сейчас мы наблюдаем ажиотажный спрос на эти направления, и многие хорошие объекты в соотношении цена-качество выкуплены вплоть там чуть ли не до конца октября.
0: Ну вот я как раз и хотел спросить про денежки с вашего позволения. Означает лишь означает ли популярность автоматический рост цены на направление, на объект и так далее? Ну, вот вы сказали, что есть некие объекты по соотношению цена-качество, но мы же понимаем, что их очень, наверное, немного, да, и они, как правило, забронированы там на 300 лет вперед.
1: Ну, да, есть такая тенденция. Но если мы рассматриваем, опять же, относительно высокого летнего сезона, да, буквально перед вылетом цены были колоссальные. То есть, когда там, например, за Крым 70 тысяч на человека заплатить, ну, никак каждый был готов, но сейчас цены прекрасные, даже в Абхазии, например, десятидневный тур от 18 тысяч, объект среднего класса с трехразовым питанием стоит порядка 35 тысяч на человека. Это Допустимо, практически каждый может себе позволить. По Крыму примерно такое же соотношение. Поэтому вот сейчас очень выгодно путешествовать в конец сентября, октябрь. Вот, Но самое интересное, на зарубежные направления также отажный спрос. Но цены не опускаются. Цены достаточно высокие. Даже вот для текущего периода времени мы все привыкли, что сентябрь, октябрь, всегда Турция у нас горит. Буквально там за 25-30 за тысяч можно слетать. Ну от. Да, угу. цены. То сейчас э, цены бьют рекорды, средний ценовой критерий на неделю там, за 50 тысяч рублей. И тоже вот, но ну, тем не менее борта все заполняются. Ну
0: то есть я вот хотел спросить, а ажиотация есть вокруг этих направлений?
1: Да, абсолютно. Все борта полные, вылеты почти каждый день. И людей ценовой критерий не останавливает. А вы говорите кризис, да? Нет кризиса. Я не говорю про
0: кризис, я говорю про русское авось. Ну не потратили тогда, значит нужно все здесь сейчас все все на красное. Заговорили про внутренний туризм. Очень интересный момент. Ну, во-первых, я же как воспитанник Советского Союза, скажем так, у нас было очень развито вот эти школьные поездки по городам, значит, классам. Мы очень много объездили. Понятно, за заграница была закрыта, собственно говоря, поэтому нам прививали любовь к родине вот таким образом. Но хотя бы так прививали. Потом достаточно долгое время вот этого не происходило. И тут заметил такую интересную картину. Кину, был в Дивногорске на прекрасной набережной, и группа ребят, я слышу, разговаривают как-то очень ну, неожиданно для, для нашего слуха, да, все равно же отличается речь. И вот потом мальчишка начинает вести прямую трансляцию в Инстаграме и говорите: ребята, мы в Красноярске, посмотрите, какие горы, так классно, а потом я выясняю, что они приехали в, то ли из Ярослав, ну, в общем, откуда-то оттуда. То есть много ли было наплыва с точки зрения как раз внутреннего туризма из других регионов, потому что я вот второй год уже отмечаю, что в Красноярск, в Хакасию, в Алтай, понятно, это уже давняя история, приезжают прямо из других мест.
1: Да, у нас этот год тоже именно такой особенный. Иностранцев, тех, кого впустили. У меня, например, энное количество американцев приезжало. В период пандемии не всем удалось получить визы, хотя мы делали одинаковые комплекты документов для въезда. Но тем не менее кому-то не давали визы, кому-то давали. Да, поэтому и с других городов точно так же москвичи приезжают, да, жители других регионов. И самое что интересное что жители Краснодар Красноярского края близлежащих городов с удовольствием едут в Красноярск на экскурсионные программы.
0: Ну, это же нормальная история. Вопрос обратной связи. Вы собираете какую-то обратную связь? Ну, то есть, вот человек приехал, условно говоря, из Москвы, да? А, чем его можно удивить, если у него до недавнего времени вся заграница была на коротком поводке? Ну, то есть, Европа, пожалуйста, там, автобусный тур, там, не знаю, несколько часов, и ты уже за рубежом. А тут, в деревню, как говорится, к тетке в глушь Саратов. Обратная связь. Чего говорят? Что вы им показываете? Чем удивляетесь ну вот вообще чем наша тур-индустрия, тур-отрасль может в Красноярске удивить людей, которые приезжают?
1: Ну, насчет удивить, конечно, такой спорный момент, да, но у нас потрясающая природа, и она отличается от других регионов. Опять же, охота и рыбалка у нас замечательная. У нас большое количество музеев, да, объектов исторического да, наследия, культурного наследия. У нас потрясающие театры, и я не побоюсь такого слова, что они, наверное, одни из лучших в России, даже вот для сравнения с Москвой. Я заядлый театрал, но, тем не менее, вот многие постановки именно красноярские, они меня поражают, даже относительно других регионов. Регионов. Вот, поэтому у нас большой перечень. В этом году впервые у нас была экскурсионная программа на электросамокатах. И немногие города могут опять же этим похвастаться. Да, Москва, Санкт-Петербург, безусловно, но на этом все и заканчивалось. Поэтому наши замечательные столбы. Есть что показать. Замечательные Енисейсков, в правительство вложило достаточное количество денег для развития инфраструктуры. Поэтому нам есть что показывать. И к нам с удовольствием едут.
0: А как реагировать? А какая обратная связь. Но ну, вот раньше были такие гостевые книги, как они назывались, когда писали: Ой, спасибо огромное за, вот, за красоты, там, не знаю, за кухню сибирскую, за что-то вот еще вот такие какие-то вот отзывы у вас есть. Есть те люди, которые хотят еще раз приехать.
1: Да, достаточное количество людей, которые хотят приехать. И вот эти вот амбарные да, гостевые книги, они в основном в объектах размещения находятся. И действительно, люди с удовольствием пишут какие-то отзывы. Ну вот в современном мире как-то больше, наверное, это какие-то интернет-технологии. Ну да. Вот. Но, тем не менее, тоже присутствует и поток стабильный, и более того, идет сарафанное радио. Один человек съездил, рассказал друзьям, и все поехали.
0: Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске. Возвращаемся к программу «Метро». Сегодня мы говорим про туризм, про сферу туризма в целом, как поживает отрасль, чем могут похвастаться наши туроператоры и куда, собственно говоря, будем приглашать или предлагать летать, съездить красноярцам в ближайшей перспективе. Сергей Васильев, в микрофоном, Алена Грудякова, генеральный директор компании туроператор «Меридиан», полпред Общенационального союза индустрии и гостеприимства по Красноярскому краю напротив меня. Алена, еще раз добрый вечер. Добрый. Закончили мы на внутреннем туризме, но вот мы как раз за эфиром начали говорить, чтобы поставить точку. Вот такой очень немаловажный момент. Мы прекрасно понимаем о том, что Краснодарский край и, значит, и Крым, и Абхазия, вот они прям, ну, по крайней мере, начало лета там все было заполнено, да, потом Краснодарский край немножко сбросил за счет правил вакцинации. Но вот возникает резонный вопрос, почему при таком наплыве туристов, почему у нас внутренняя инфраструктурно- туристическая отрасль находится на уровне, ну, не скажу, что Ну, как бы не обидеть Ну, ну не, за, не зачаточным, конечно Ну, но... Если сравнивать с той же Турцией, да, почему люди зачастую едут в Турцию, в Египет? Потому что там действительно там вот эти пять звезд, all inclusive, все включено, и ты вообще голову себе не греешь. Чего и как. А у нас-то почему так происходит?
1: Ну, давайте начнем с того, что все-таки в той же Турции да, большое количество было денежных средств правительства выделено. Да? У -у -у. Постоянно субсидируются какие-то затраты отелей и так далее. У нас государственная поддержка вот именно объектов размещения она не столь развита. И вот я на протяжении даже многих лет э, говорю, почему правительство не выделит, например, денежные средства на развитие сантурно-курортного лечения. Потому что у нас это то самое, зачем к нам, опять же, те же иностранцы поедут, наши граждане, потому что лечиться, опять же, за рубежом достаточно дорого. Да вот и у нас дорого. Потрясающие рекреации, похвастаться, у нас замечательные грязи лечебные, да, минеральные воды, и вот на территории Красноярского края Хакасии, опять же. Вот. Но, тем не менее, должного финансирования нет, а бизнес, особенно если это микро- либо мелкий бизнес, они не могут справиться с такими, скажем так, глобальными финансовыми задачами. Поэтому, как только будет государственная поддержка на должном уровне и невыборная с точки зрения, что брат, сват и так далее, а действительно поголовно всем будут помогать, у вас все будет замечательно.
0: Ну, а вы как-то, ну, я не знаю, там, как Союз Индустрии Гостеприимства выходили с, с предложением, ну, у нас же мы же достаточно часто в этой студии общаемся, в том числе и с людьми, которые там представляют власть, и у них самый распространенный ответ – к нам никто не обращался, поэтому, ребята, ну не обращались, ну вот, типа, а чего вы хотите, чтобы мы тут сами побежали, что-то делали? Вы, как союз индустрии, обращались? с подобными предложениями?
1: Более того, буквально каждую неделю идут от нас запросы по разным направлениям по развитию детского отдыха, санаторного, курортного, гостиничного, бизнеса, экскурсионного. То есть большое количество запросов. И этот год, конечно, особенный, потому что впервые государство услышало, да, вот, опять же, государственная программа кэшбэка. Было большое количество грантовых программ. И я надеюсь, что это вот как раз будет то подспорье, благодаря чему наш туризм начнет развиваться. Потому что, да, если мы берем какие-то такие глобальные точки, как СОР, под Олимпиаду отстраивалось, большое финансирование было. Москва, Санкт-Петербург. Это те точки притяжения, туристического именно притяжения. Да, туда вкладываются огромные деньги, но у нас же есть и регионы. Ну да. Причем небольшие регионы, куда точно так же можно вложить, и большой поток людей поедет с удовольствием, потому что есть что посмотреть.
0: Ну вот смотрите, наверное, один из ярких примеров как раз это Шерегеш, да? То есть тут государство вроде как не особо, чтобы причем да? Это там местные Власти плюс бизнес, и в результате это, ну, вот на сегодняшний день, это один из самых, наверное, популярных горнолыжных курортов в нашей стране, это уж точно, да, потому что туда приезжают на вот на Горелко-фест, и из Москвы приезжают, из того же Питера приезжают люди, а, ну вот просто возникает, повисает в воздухе вопрос, а чего же там, мы не можем сделать так же?
1: А потому что туда вкладывается крупный бизнес, который очень много зарабатывает. А uh -huh. у нас этого крупного бизнеса на территории опять же Красноярского края Хакассии ну, сравнительно не так много. Заинтересованности нет, я бы так сказала.
0: Понятно. Давайте тогда все-таки, как обещали радиослушателям, поговорим о перспективе. Во-первых, самые популярные направления сейчас. Ну, потому что они действительно открываются, каждый день появляются какие-то новости. Я вот специально сидел, отсматривал ленту новостей. И там что-то я говорю и вроде как Мальдивы уже готовы там, и просят даже более того, чтобы Россия, Росавиалинии увеличили количество рейсов для того, чтобы удовлетворить их внутреннюю потребность и так далее, так далее, так далее. Чего популярно и что будет пользоваться спросом, но в ближайшей перспективе. Понятно, что прогнозировать крайне сложно в наших нынешних условиях, но тем не менее, попробуем.
1: Ну, если вот сейчас, да, на нынешний uh -huh. момент, это, соответственно, у нас Турция, лидер вообще всех продаж, Египет, буквально завтра полетит первый рейс и также пользуется спросом. А, впервые из Красноярска полетит Доминикана, и этого никто не ожидал, потому что длительность полета, мы не предполагали, что от нас можно найти такие борта, которые долетят до, Доми... до Доминиканы. Но на текущий момент говорят, и мы будем надеяться, что все-таки беспосадочный рейс будет 14 часов
0: лететь. Ну, я думал, часов 16, наверное, даже
1: ну вот озвученное время приблизительно 14.16, надеемся все-таки на 14, просто если все-таки мы не доберем рейсы а, именно жителей Красноярска, то придется делать в каком-то соседнем городе до посадку, до набора. Mm -hmm. Это, конечно, негативный момент, но тем не менее все равно имеет смысл ради такого шикарного направления потерпеть некие неудобства. Вот На текущий момент опять же проставили Зенсипар полюбившийся красноярцам направление, а, когда только открыли, было большое количество горящих туров, все побаивались, все-таки Африка и так ну, далее. Да. Но сейчас, как только вот проставили полетную программу на ноябрь месяц, причем вплоть до апреля месяца, э, спрос уже начинается. И даже с учетом того, что еще официального разрешения у перштаба нет на вылеты, потому что стоит до первого числа ограничения, но uh -huh. уже люди идут покупать данное направление, потому что понимают, что как только еще больше вырастет спрос, соответственно, цена пойдет вверх.
0: Но там же, я так понимаю, Занзибар это в первую очередь океан и как раз вот та самая фантастическая инфраструктура, которая вот, ну, ты прилетаешь и чувствуешь себя не в Африке, а, я не знаю, остров Баунти практически, да? Ну, ти типа. Ну,
1: здесь, да, здесь типа. не совсем Баунти, все-таки Африка, то есть страна не сам, ну, скажем так, направление Занзибар да, считается VIP, но туризм там тоже не настолько развит и нет там какого-то суперсервиса, но тем не менее, так как это для нас все равно еще остается экзотикой, это привлекает туриста, цены достаточно внутри, опять же, страны высокие поэтому все предпочитают брать All-Inclusive. Ну, для сравнения, например, сейчас на Занзибар, на 9 ночей, на All-Inclusive отель от 150 тысяч на 2 персоны. Mm
0: -hmm. А Турция и Египет, ну, так, для сравнения, Доми... ну, вот мы говорили Турция, Египет, Доминиканы и Занзибар, ну, чтобы понимать Ну, вот порядок. для сравнения,
1: Турция сейчас на те же 9 ночей тоже в среднем от 100 тысяч mm -hmm. на двоих, Египет в среднем от 120-130 тысяч на двоих, Доминиканы сейчас порядка 180. 000 тысяч от и выше, соответственно. Ну, в Доминикане там, видите, уровень отеля очень достойный. Там начинается от четырех звезд, Действительно настоящий all в качественный отдых. И э, за тот уровень отдыха 200 тысяч, либо 230 тысяч не жалко отдать на двоих. Uh
0: -huh. Ну, вот э, и Турция, и Египет, ну, такие. <coughs> Обычно это же, типа, как на дачу съездить для... Ну, не для половины, конечно, но для какого-то процента в нашей страны была вот такая же история достаточно долгое время. Вот от Таиланд, Турция, Египет, ну, типа, а, что, не поеду, я там был уже, а сейчас получается, что надо еще и на деньги посмотреть, да?
1: Да, причем, да, те, кто раньше за 25 тысяч рублей ездил, то сейчас на человека, да, то сейчас они должны минимум 60 тысяч на человека отдать, и когда ты сопоставляешь, конечно, некий диссонанс возникает, угу. но цены выросли на все.
0: Ну, это понятно, но вот Доминикана, я понял, от 180 и выше, а сколько на тур на 9 ночей на Камчатку? Ну, вот мне очень туда хочется.
1: Ну, скажем так, начиная где-то от 120 тысяч на персону, с учетом логистики из Красноярска, получится. Это одно из дорогих направлений, связанное с тем, что, опять же, все-таки туризм это не массовый, инфраструктура, она не настолько развита, конкуренция минимальная, и за счет этого ценовой критерий высокий.
0: Значит, поедем посмотреть Турцию. Что есть у нас на посмотреть в ближайшей перспективе, но вот у нас же, как правило, новогодние каникулы, народ в Красноярске разбаловался и зимовать не очень любит, да? и у кого есть возможность, конечно же, в теплые страны, там, я не знаю, Индия, там еще куда-то, как здесь у нас обстоит новогодние направления, уже бронируются туры?
1: Ну, еще только люди присматриваются, потому что сейчас цена достаточно высокая. Вот первого, второго, третьего есть вылеты, даже Доминикана, да, Египет есть. Вот, но ценовой критерий высокий от 100 тысяч на человека. Это минимальный вариант с минимальной комфортностью. Ну и, соответственно, если, например, две персоны и желают хорошего качества пятизвездочный отель, то есть на двоих нужно рассчитывать, ну, наверное, 350 400 тысяч. Но вип-туризм, как ни странно, в этом году он достаточно развит, потому что все направления, как Куба, да, Мальдивы из Москвы, они пользуются бешеной, беш, бешеным спросом и популярностью, поэтому я думаю, что тоже полетит, и люди будут покупать.
0: Ну и под занавес тогда давайте еще немножко о наболевшем. Мы же прекрасно понимаем, что живем ну, в некой такой новой измененной реальности, да, и, ну вот, что случилось с Краснодарским краем, да, почему, в том числе, почему был спад, потому что с 1 июля, значит, в обязательном порядке либо ПЦР-тест, либо справку о прививке, да, там, То, Здесь
1: не совсем так, здесь обязательная вакцинация, либо медотвод по медицинским показаниям, и тогда плюс ПЦР-тест. Да, и вот за счет этого Краснодарский край как минимум 50% потерял, потому что есть категория людей, которые категорически не хотят вакцинироваться.
0: Сейчас вот вылетая за рубеж или для внутреннего туризма, существуют какие-то определенные правила? То есть везде ли нужно с там ПЦР-тестами, медотводами, либо же справкой о вакцинации? Не везде. Подходят ли наши вакцины при вылете за рубеж? Это тоже очень важно.
1: Ну вот, если в совокупном большинстве говорить, да, ПЦР практически везде нужны за 72 часа, иногда за 48 часов. Довольно да это необходимо сдавать. Ряд стран у нас все-таки принимается наши вакцины Спутник ВИ, при условии, что после вакцинации второй дозой вакцины, соответственно, прошло как минимум 14 дней, и тогда, да, можно без ПЦР лететь и без каких-либо последствий. Но вот если раньше, например, та же Турция принимала со спутником Лайт и другими вакцинами, то теперь категорически нет. Только спутник и двухкомпонентная вакцина. Без вариантов.
0: Mm -hmm. а европейское направление у нас же, я так понимаю, проседает. Ну, нет нет особо там сильно открытых стран. да. То есть как-то обходными путями люди, конечно, попадают. Но вот туда чего требуется? Пфайзер? Ну, что
1: да нет, скажем так, принимают и со спутником, но, опять же, у нас огромный минус, по крайней мере, для Красноярского края, что у нас визовые центры не работают. Соответственно, для того, чтобы получить визу Шенген, нам необходимо либо в Новосибирске хоть записываться на сдачу отпечатков пальцев, либо в Москву лететь, Екатеринбург, Санкт-Петербург. Это дополнительные затраты. То есть, сами направления, они достаточно небюджетные. Плюс вот эти дополнительные затраты, и многих это, конечно, останавливает. Вот. Ну и кто Почему же большинство стран все-таки для нас закрыто с целью туризма? Только если есть вид на жительство, только тогда можно попасть. И то иногда на границе, скажем так, туристов разворачивают.
0: Как вы думаете, ну, наверняка же пытались заглянуть в следующий год, но вот э, каким он сложится? Сло... Я понимаю, что вопрос из серии «Пальцем в небо», но чего бы хотелось?
1: Да, это именно как на кофейной гуще гадать. Я надеюсь, что все таки весь мир откроется, и такая вероятность есть все таки если остальные страны признают нашу вакцину, а у нас хотя бы процентов 80 провакцинируется, да, Практически все будет для нас открыто. Но пока есть эти но ожидаем развития событий.
0: А значит ли открытие всего остального мира, что мы ставим очередной раз крестик на внутреннем туризме? Вот тоже немаловажный вопрос.
1: Я думаю, что нет, потому что многим все-таки понравились путешествия по России. Тот же Крым. Огромное количество восторженных отзывов. Геленджик, да, Сочи, Анапа. Когда люди, в принципе, они считали, что путешествовать по России это дорого, они не путешествовали. И сейчас, когда они не осталось никаких вариантов, они все-таки поехали и многие влюбились в просторы нашей родины и начали активно осваивать. Тут же Калининград чего стоит, это практически та же самая Европа.
0: Павлодар. Вот, только
1: на территории. Но Владивосток с точки зрения туризма еще не настолько развит. Там есть действительно там где-нибудь 120 километров от Владивостока шикарнейшие белоснежные пляжи, практически тот же самый Таиланд. Да, но уровень гостиниц их небольшое количество и уровень гостиниц за счет отсутствия конкуренции ну, оставляет желать лучшего. Хотя тем не менее в этом году у нас было большое количество экскурсионных туров в данном направлении.
0: Алена, спасибо огромное. Алена Грудякова, генеральный директор компании «Туроператор Меридиан», Общенационального союза индустрии и гостеприимства по Красноярскому краю, отвечала сегодня на вопросы касаемо туристической отрасли в целом и направлении в частности. Спасибо еще раз. Спасибо. Программу провел Сергей Васильев. Станция «Конечный». Поезд дальше не идет. Просьба освободить Вагоны.